0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第九期的 Podcast。呃，又到了每周一次的聊天时间啊，是迫不及待啊。好，那如果你是第一次收听的，我稍微介绍一下这个节目呢，预计每个礼拜一的晚上十点更新。内容呢，主要就是我会跟大家分享一些我最近看过或欣赏到的艺术作品，目前是以电影和舞台剧为主啊，戏剧的部分。我会跟大家分享我看完这个作品之后的一些感想，不管是心得或是延伸之后的一些想法，那可能带到一些人生，带到一些议题，甚至可能讨论的东西很没有答案，很哲学，那也可能讨论一些很没有意义、无关紧要的事情。那总之，对于这个节目啊，我是蛮不设限的，我就尽可能的天马行空的乱聊，然后我也很欢迎你们给我任何的回应。基本上就是每周一次，像朋友一样的聊聊天，然后我自己很喜欢这样乱聊天的感觉啊。尤其是夜晚就会特别有感触，思绪也会特别清晰。那我自己是真的蛮长，在半夜跟朋友相约聊天，然后聊好几个小时这样。那我现在就是跟你们在收听的你们相约聊天啦、啊。那所谓这种看完电影或戏剧的心得啊、感想啊，也不会说是非常专业的那一种，毕竟我也不是很懂什么电影的各种手法，我也没有什么特殊的管道可以得知什么小道消息可以跟大家分享。如果像是那种什么跑电影线的记者，可能就会知道很多消息嘛，对不对？那我比较像是分享我的想法，分享一些我想到的各种五花八门的东西，所以很多对于电影的评价可能会有一点主观。但我觉得感想这种东西啊，本来就不同的人看就有不同的感想嘛，所以我很期待我的分享可以给各位带来一些欣赏同一个作品不同的视角。那大家就轻松听听，我就轻松的跟各位聊聊天吧。那上礼拜啊，聊到这个《楚门的世界》，然后才讲说，哇，这个科技日新月异啊，现在很多娱乐各种五花八门，相当多元。然后每隔一段时间，好像就有新的东西出现，不管是电视啊、电影啊，或是很多这个新的新媒体嘛，像是 Netflix 或者像是 YouTube， 各种直播平台，或者像是抖音、TikTok， 对不对？那或像你们现在在听的这个 Podcast。各种平台，其实，在近年真的是群雄割据啊，都在这个争取我们的娱乐、我们的休闲的时间嘛。那这几年，尤其 YouTube 很夯，然后大家看一些 YouTube， 好像过得都蛮爽的。现在很多小朋友的偶像也是一些 YouTuber。那我之前主持这个公视的这个儿少节目《青春发言人》的时候啊，就有一些呃，因为我们有跟这个国高中生做一些普查，想要看看什么样的主题他们比较有兴趣，结果。YouTuber 相关的这个主题就是票选的第一名，所以可见对于大家来说，这个 YouTube 真的是目前生活中不可或缺的一个娱乐嘛。而且在这个所谓的自媒体时代 ，YouTube 也是一个蛮大的一个平台嘛，满满的大平台，对不对,對？嗯、但因为我有一个朋友，一个大学同学，他在 YouTube 产业，然后就私底下跟我提到说，其实 YouTube 这个产业。近几年，不说近几年，最近真的在开始下滑，尤其是这个今年2 0 2 1年特别明显。他就有说啊，好像各种数据啊，都比往年比差蛮多的。然后刚好前几个礼拜，我就有看到九妹的频道试图一个九妹去演讲的一个影片，然后演讲的内容也在讲说这个 YouTube 这个产业它现在的困境、遇到的问题是什么之类的。那内容蛮详尽的，我看的也是蛮津津有味。大家可以如果有兴趣，可以去九妹的频道看一看。那说实在的，其实我觉得 YouTube 一时半刻要被淘汰，其实也没有那么容易啦。但因为世界就真的是很瞬息万变嘛，好像你一不小心，你就随时会被时代淘汰的感觉，就真的蛮恐怖的。那上礼拜、啊、我还提到说，有一个新兴的平台叫做 Library， 那它就是听说就是跟 YouTube 一样，就是一个影音平台，可以把影片上传上去，那大家可以看影片。然后不同地方就在于说，它好像就是有。就 YouTube 的一些缺点去做一些改善，然后解决了 YouTube 很多为人诟病的这个问题，然后就看到有些 YouTuber 就说要移到这个 Library 上面，然后就看到很多人在说，哎，可能这个 Library 就会是下一个串起的这个平台。但因为我根本就没有用过嘛，然后相信对很多人来说也是非常的陌生，所以我本来想说，哎，好，那我来稍微研究一下，如果可以的话，搞不好也可以提早攻占这个地方，因为就是嗯比较早。占领这个平台，可能就会比较抢得先机嘛。如果你可以洞察先机，或许就有机会得先持得点，对不对？时机是很重要的。那怎么占领，我也不知道啊，我也还没有认真研究。这是一个很没有计划、一个很无聊的想法了。那就是一些纸上谈兵。但虽然时机很重要，其实长远来看，你个人的实力怎么样，才能决定你会做得多好嘛，对不对？时机比较像是一种加分题。但个人的内容啊、实力啊，好像才是主战场。其实，在各行各业各个位置上，其实来说都是嘛。好，但讲这么多啊，其实重点是一转眼，这礼拜突然就有一个 Clubhouse 串起，不知道大家有没有开始使用？哦，我一开始看到我朋友在用这个 Clubhouse 的时候，我还想说啊，没差啦，就不用随风起舞嘛。结果才过一两天，超多人都在用哎、欸，很多名人啊，各式各样的人都在用。然后好像你不用，你现在就错过很多一样，所以我就很庸俗的下载来用了。那 Clubhouse 目前的门槛其实蛮高的，就是 Android 的系统还无法使用，然后只有 iPhone 的这个 iOS 系统才能下载，在这个 Apple 的 App Store 里面。那另外啊，你下载了，你还不一定能用，你要有这个邀请码才能用，而且邀请码每一个人只有两个，所以你必须要现实生活当中有朋友真的在用，然后刚好有剩邀请码。那才轮得到你嘛，对不对？那门槛真的是蛮高的，感觉像什么精英制度之类的，感觉动不动就会被这个世界淘汰，压力真是超大。但我有听我这个科技业的朋友说，他就跟我分析，他说啊，这种只有邀请码才能加入的方式啊，虽然一开始这个人数的成长比较慢，但好处是他可以确保至少品质会是好的，因为一个人只能邀请两个嘛，所以这本身就是一个过滤的。然后至少在里面的人在前期都不是什么随便的人，那之后加入的人就会觉得，哎、欸，这里面东西其实蛮不错的，蛮好的。然后他再继续把它壮大，延续这个平台的生命，那就会更加有把握这样子。但其实现在其实也不算是这个前期了嘛。听说 Clubhouse 好像也是一年多了。那之前比较是在美国的一些创投界或者戏骨比较红，然后慢慢壮大到现在，渐渐爆红这样子。那说实在的，我也不知道 Clubhouse 可以红多久。但我就是一个蛮中性的困惑啦，不是唱随，我就想说，哎、欸，会不会这个一下子就过了这个浪潮，或者是说，哎、欸，它可能会取代我们目前的什么社交软体或社交平台吗？对，好，我也不知道。好，反正重点今天也不是要分析这个软体还是什么，毕竟我这里也不是什么科技导读的 podcast 节目嘛，只、就是我自己对于上礼拜在这个楚门的世界里面，才是讲说，哦，世界变动的很快啊之类的。然后娱乐随时都在太换来太换去的结果，马上这个礼拜就一个新的平台爆红，然后就哇，真的很感慨，感慨万千啊！所以就真的是像《楚门的世界》那一集里面提到的，我觉得真诚是蛮重要的。你只要能够做你自己，做得开心，够真诚，其实这个世界怎么变动啊？你可以了解，你可以去观察，你可以去关心。但你做好你自己，你不需要随波逐流，或许就是一种生存之道吧。对啊。好，我今天讲太多题外话了，但因为面对 Clubhouse， 我这礼拜太有感触了，所以很想跟你们分享。但我今天重点还是要来聊电影啦，你们有点错 Podcast， 对好，这里还是要聊戏剧啊，还是要聊电影啊，舞台剧、戏剧，对。好，马上切入正题，来跟你们聊聊我今天要聊的电影是什么。今天呢，想跟大家聊一聊这个最近上映的国片，由张震和张钧甯所主演的新片《气魂》，就是追气的气，灵魂的魂。那英文呢叫 The Soul， 跟灵魂机转弯的 Soul 就是英文，哎，英文片名好像很像一样，名字很像，但内容完全不同。但说起来，其实灵魂都是这个电影主题啦，只是用不同的方式啊，完全不同的调性在探讨关于灵魂这件事情。那大家相信有灵魂吗？我觉得或许光是灵魂就可以分成两派，就相信灵魂，可能就会相信什么鬼神之类的嘛，或一些宗教信仰。那不相信灵魂，可能就是无神论者吗？但也可能有许多人是这个半信半疑嘛。我觉得这种东西，或许越不说死，越保持这个弹性，我觉得越有它的意义吧。我觉得，那我觉得有些时候啊，你坚信某种东西，看另外一个跟你相对的人不同的时候，其实你或许就是在暴力的否定别人。也许你没有这个意图，但是其实你造成了他人的不舒服，你不知道，对不对？那总之，对于这种灵魂的存在与否，我自己算是不置可否。那灵魂在这部电影里面也可以说是相当重要的一环，慢慢的等一下我们会讲到，我们待会再聊。那总之呢，我上礼拜看了《气魂》之后，我真的觉得超好看。然后，如果要单纯的评论这部电影的话，呃、我的评语点上是说，我觉得这部电影算是为国片树立了一个新的里程碑。怎么说 呢？ 我觉得《气魂》不论在画面、在故事的内容、在整体的质 感， 以及各种细节的处理 上， 甚至演员的发 挥， 我觉得都非常非常棒。那这部片带到了各种议 题， 其实也都非常值得探讨。我其实还有点担 心， 说我自己可能会不够格去探讨许多的议 题， 因为其实如果要讲得很深的 话， 很多部分真的是可以聊得蛮难 的， 不管是哲学上、法理 上， 就是法律上。或者是一些关于价值观的对立，其实有很多值得探讨的部分。那反正我这边算是蛮大力的推荐大家，如果有机会可以进戏院看一看这部电影。我自己应该是一定会来个二刷三刷啊，推荐给大家。那《气魂》就是蛮值得一看再看的。那讲到剧情之前呢，我先大概概述一下这部电影的风格。这部片呢，整体的氛围，我觉得或许可以称之为这个 cyberpunk（ 赛博朋克）。或者简单来 说， 我自己觉得算是近未 来， 就是很近的未来。所谓近未 来， 我觉得就是 说， 嗯， 大部分的世界跟你所认知的没有太大的落 差， 但是又会有一些比现在还要先进一点点的东 西， 比现在还要更科技一点、更未来感一点。那又不至于是那种天马行空、遥不可及的。那至于什么叫做 Cyberpunk 这种风格 呢？ 呃， 我觉得 Cyberpunk 来形容这部片可能又更细腻一点。那 cyberpunk 这种这种电影或这种风格的作品，像1982年这个好莱坞的电影《银翼杀手》，后来还有续集嘛？那它就是很典型的这个 cyberpunk 的风格，或是几个月前有重新在大大银幕上上映的这个数位修复版的， 1988年的这个日本动画电影叫《阿基拉》，叫 Akira， 对。那也是很经典的 cyberpunk 风格的例子。那这部《Akira 为什么会有被讨论呢？其实除了就是去年在大荧幕又在数位上映以外，这部电影在2020年还有一个很重点就是，这这部电影的动画里面设定的未来就是2020年。然后这部1988年的电影里面提到说， 2020年日本东京会举办奥运，但是会停办。结果就跟去年因为疫情而导致停办的东,东京奥运根本就是不谋而合，所以就被大家拿出来说，哇，这个真是预言好准哦，预言到这个2020东京会办奥运，而且还会停办等等之类的。对，那所以那时候阿基拉又被拿出来讲。那 Cyberpunk 到底是什么样的风格呢？那我就查维基上的来跟大家说，维基上是这样讲的：总的来说 ，Cyberpunk 的风格主线就是反映出。科技高度发展的人类文明与脆弱渺小的人类个体之间的强烈反差，同时外界与内在、钢铁与肉体、过去与未来、现实与虚幻等矛盾在其中交织，看似对立，宿命却连接在一起，把人物化成为资源工具，改造人成为主题。对，这、就是维基上面定义的这个 cyberpunk。那 cyberpunk 它的风格呢？ cyberpunk 其实有很强烈的这种反乌托邦或是悲观主义的这个色彩。然后维基上也特别提到说，他们通常将视角放在未来科技与高度发达的大时代下底层小人物上，描写太平盛世表象下社会的腐败与人性的堕落，对未来做出悲观的预言。但也是这阴暗的角落将会诞生怀有希望的英雄，啊、哦，这个维基上讲的很浩大。那总之呢 ，cyberpunk 的元素通常会跟什么人工智慧啊，或者基因工程，或者那种巨型企业可能有关系。那简单来说，我觉得就是低端生活与高等科技的一个结合。那通常就是拥有很先进的这个科学技术。然后再有一定程度的这个崩坏的社会结构，然后这两者做对比，这样子。那无论如何啊，就我印象所记，我还没看过台湾有过这种风格的电影。呃，我不知道，还是有过，只是我自己孤陋寡闻，没有看过。那总之呢，这部《气魂》，我觉得它在 s e v Punk 的这个风格的塑造上，我觉得可以说是非常成功。至少从头到尾都没有马虎，在很多部分，我觉得我都可以感受得到。整个团队的用心，他们有虎头蛇尾，没有就是蜻蜓点水，用个一两下就没了。他是完完全全一五一十的，从头到尾塑造了这样的风格，还有色调。那我觉得光是氛围啊，身为观众就已经觉得耳目一新了，就是 cyberpunk 风的台北，不觉得很酷吗？画面里面还会不时的出现101啊、信义区啊。但在整个电影的这个塑造之下，它更有未来感，然后带有这个冷冷的色调，我觉得整个画面就很让人惊艳。我自己在看的时候，前面十分钟、十五分钟，我就觉得哇，好酷哦！然后它从头到尾都有延续这样的风格、这样的画面、这样的质感。对，好，那讲完这部片的风格，马上在进入剧情了。那我会试着以这个不暴雷的方式，简单扼要，不提及重点，告诉你们剧情。那如果你会介意暴雷的，我建议你，你可以先去看一看电影，再来一起聊。那这部电影的这个剧情啊，真的可以称之作峰回路转，观众跟着角色跟着故事的推进是脑洞大开啊。那你会压抑着，哇，这个剧情实在安排的太意想不到的，然后觉得哇，好酷，好酷，这样子。嗯，好，那我马上来进入故事。故事是这样的：张震他饰演的梁文超，他是一个检察官；那张钧令饰演的这个阿豹，他是一个刑警。那他们两人呢？除了工作上是会互相合作的同事以外，他们私底下也是一对恋人，一对这个已经结婚的夫妻。那就在阿豹被检查出怀孕的同时啊，梁文超正在跟脑癌抗战。那由于癌细胞就是不断的扩散，那梁文超尝试了这个化疗，尝试了标靶药物，但好像都没有很显著的改善这样子。然后剩下一个唯一的手段是还在临床阶段的这个 RNA 移植手术。那医生其实也束手无策，那只能够不断的加重这个药剂，那看看梁文超会不会有改善这样子。那梁文超呢，他就决定向他的长官申请复职。梁文超其实他期望在他这个所剩无几的这个人生里面，这些日子里，面，他能工作多久就做多久。那希望多多少少能够多赚一点，那替老婆阿宝还有怀孕的这个孩子啊，多留一些钱，也让自己走得比较安心一点。那与此同时呢，台湾发生了一起骇人听闻的社会事件，就是著名的著名集团的创办人王世聪在家中卧室被杀害。那整个犯罪现场其实看起来就很像一个什么邪教的仪式一样。那虽然所有的证据啊，种种的证据都指向这个王世聪他已过世的前妻所生的儿子叫做王天佑是真正杀害王世聪的凶手。但其实王世聪他新婚的这个妻子李艳，以及集团的共同创办人万博士，他们两个人其实都设有重险。那梁文超他就拖着这个生病的身体，侦办这个重大的案件。那身为下属的阿宝也战战兢兢的在帮助梁文超。然而，就随着这个剧情的发展啊，一连串错综复杂的关系，也让所有人都被牵扯了进去。对，好，那以上呢就是。非常粗 略， 没有什么爆雷的剧情介绍。那接下来探讨到的这个剧情里 面， 就很多我自己觉得值得探讨的东 西， 但就会开始爆雷了。所以大家就自己斟酌一 下， 看要不要继续听下去。那如果已经看完 了， 当然很开 心， 你可以跟我一起讨论这样。那这部片 呢， 前半段的部分会让人相信这个王天佑就是那个杀人凶手。那线索其实指向王天佑是被李艳所怂恿的嘛。但吊诡的地方就在 于， 李艳感觉不是真的李艳。然后观众甚至被带 往， 就是或许就是王天佑的母亲唐素贞利用他所坚信的那个邪教仪 式， 真的把灵魂转移到了李燕身 上， 而或或许就是唐素贞在李燕的身体里面一步一步的诱导王天佑完成自己对于王世聪的这个复仇计 划， 但是电影的后段全部都是个大反转。然后我们得知哦，西斯万博士他利用研发多年的这个移魂计划，把王世聪的 RNA 当中包含个性啊、记忆啊、人格等等这些东西，移植到李燕身上，使得李燕其实是王世聪的替身，就是、李燕的外壳，王世聪的内心啊。然后王世聪打算利用这样的方式继续延续自己的意识，之后再将自己移植到李燕正在怀孕的自己与李燕的小孩身上。那如此一来，王思聪就可以自己世世代代由自己来统治自己创造的这个商业帝国，这某种程度上就达到了呃意义上的长生不老吧？对。那其实，在电影的前段，会感觉宗教信仰跟科技或什么 RNA 技术好像是两个完全相反甚至对立的东西。嗯，其实我觉得我们随着这个科技越来越进步，我们也常常认为那些过往的习俗啊、信仰啊越不进步，对吧？但是《气魂》的故事巧妙的地方就在于，在电影当中，宗教信仰和科技这两个东西在电影的最后是相辅相成的。在剧情当中，电影的后段两个汇集在一起的时候，他们反而彼此解释了对方的盲点，甚至嗯，不论是唐素贞的信仰，就是这个。唐素贞利用信仰尝试转移灵魂，或者是王世充用基因工程尝试移植这个意识，两者乍看其实相差十万八千里，但却是扎扎实实的殊途同归啊！他们只是用不同的方法尝试达到的目的其实一样的，对吧？那这个地方另一个很有趣的地方探讨就在于，呃，究竟王世充的意识在这个李艳的身体里杀人算不算有罪？嗯？那如果算有罪的话，这个罪到底算谁的？然后这部电影里面又更多一层，就是王世充的意识在李燕的身体里杀了原本的王世充，那到底是谁犯罪？是是李燕是有罪的吗？哦、嗯，我觉得这个听起来有点复杂啊、喔，但是这部分片探讨的地方就很有趣。我觉得这个部分乍听之下是一个不知道怎么讨论的讨论，但就我所知啊，这完全牵扯到这个哲学里面的这个形上学。啊、哦，很深奥、哦，但我自己也没有非常了解，所以我很粗浅的跟大家介绍一下形上学到底是怎么一回事。因为觉得这部片带到的东西真的太有趣了。那我先用一个呃相对简单的例子，那让大家可以了解一下形上学会讨论到的东西，讨论的例子可能像是什么。那大家可以试想一下，假设有一天呢、啊，你买了一台这个车子，然后呃你好爱你的车子啊，这个车子你把它取个名字叫做这个小白好了。然后你好爱你的小白，你每天开它，然后你细心的照顾它，你定期的保养啊，然后而且你每天跟这个小白朝夕相处啊，真心的爱这台车。但随着时间的流逝啊，小白偶尔就会有一些零件需要替换。渐渐的，这台小白它的每一个零件都已经太换过了。换句话说，啊，这台小白它是全身上下没有任何一丁点是你当初买的那个小白的零件，它全部都被换了一轮了。那请问在这样状况下？这台小白，它还是小白吗？嗯、那我想许多人可能回答说，哦，干，当然是啊，就是它是循序渐进的替换嘛，你当然会坚信它是你的小白。好，但是此时此刻，你发现你所替换、替换下来的小白的所有零件，其实你都有所保留，结果拼拼凑凑,凑起来，哎，又拼成了一台车子，而且勉强还可以使用。哦，那问题就来了。到底是你平常在开的这台所有零件早就不一样的车子是小 白， 还是那些被替换下来旧的零件所拼凑起来的车子才是小 白， 还是两个都是小 白？ 哇， 很难抉 择， 对不 对？ 好， 那第二个例子就 是， 假设 啊， 现在这个地球无法居住 了， 你无法居住 哦， 然后人类现在想到一个新的移民计 划， 他们会在新的移民的星球上完完全全的复制一个你。不论在外形啊、内在啊、个性啊、DNA 啊，一切的一切，完全都是你。所以在移民的星球上就有一个你，但是会杀死在地球上的这个你，那你愿意吗？地球不能居住哦。啊，这样的移民计划你会同意吗？嗯，其实这些东西，其实这些问题啊，这几个例子都不算是有正确答案，这正是形象学在讨论的东西，在探讨的东西。那这些探讨有没有意义呢？我觉得啊，随着这个科技日新月异啊。人类各种天马行空的想 法， 好像渐渐的都变得很有可能可以达成。那如此一 来， 其实像气魂这样子的带有未来的故 事， 发生这样的事件的时 候， 法律上到底该如何认 定？ 然后法律又该如何随着科技的发 展， 随着社会的变迁而有所调 整？ 如何适应这些人类生活造就的挑 战？ 或许就是我们很值得好好思考的事情了。那许多的法律在定义上其实并没有那么细，那就是因为生活当中人类的发展之下，有太多太多的状况，有太多太多说不准的情况会发生各式各样的事情。那如果法条定义得太细的话，或许很多状况法律就不适用了嘛。我觉得这就是为什么法治国家的法律条文常常有些很笼统。那法条的解释是留给人来解释，而不是死的条文、死的文字。就是因为这样子才会有什么大法官视线啊什么的，毕竟我们随着生活的变迁，法律也得要跟上人类的各种状况嘛。那如此一来，先有个规则，但保留弹性给法官解释就变得很重要了。毕竟我们永远都不知道我们未来这个人类到底会发展到什么样的地步，那哪一天会出现什么样法律无法定义的状况，我们都不知道，对吧？那在这个部分啊，气魂也许没有给予一个什么解答，没有一个正确答案。但在既有的故事线里面，他也为这样的议题提出了一个类似，追问的感觉，留下了不少这个讨论空间。我觉得这是这部片相当相当有趣的地方。那在这样的状况下，即便我们知道 ，OK 是李燕这副躯壳杀了王世聪这副躯壳，但是到底是谁在李燕的身体里，好像就变得非常重要。身为观众，我们忍不住会想，哎、欸，张震所饰演的这个检察官梁文超，他在追气的。究竟是那一个犯罪的人，还是那一个犯罪的灵魂？而这就点明了这部电影的名字嘛，气魂嘛，他在追气人还是追气灵魂？因为就算我们真的抓到李艳，但没有解开这一切究竟怎么回事，甚至进一步证明李艳究竟是谁的话，好像也很难将李艳定罪，对不对？那这正是这一部电影和一般追气犯人、警察抓犯人的电影不同，而且独特的地方。然后这部电影我觉得非常非常有趣。对，那演员方面呢？其实这个主演《气魂》这部电影的这个张震和张钧宁在戏里面也是表现的相当称职，尤其是张震，在看电影前就知道他为戏瘦身嘛，然后各种娱乐新闻啊，各种消息也都有看到他变瘦的这个样子。嗯，为了要饰演一个癌末的这个病人呢、啊，我觉得张震真的把自己瘦的跟病人一样，原本以为只是哦看起来瘦了而已。各位懂吗？就是那种穿着衣服，然后脸看起来瘦了，这样。但身体里，在电影里面，就是张震有一幕是要脱掉衣服的，然后你就会看到他瘦到就连衣服脱掉，整个身体都会看到瘦的像皮包骨的那一种瘦。然后觉得哇，这部分我看到这里的时候，真的是由衷的敬佩。嗯，我想像好莱坞就很也有很多这种就是为戏暴肥或暴瘦的案例嘛，像是这个饰演前一版的蝙蝠侠的这个克里斯汀贝尔。现在这个新任的蝙蝠侠是罗伯·帕丁森嘛？那旧版的就是克里斯蒂贝尔。那前一版的这个蝙蝠侠克里斯蒂贝尔也是出了名这种橡皮人，就是为戏增加个二十几公斤，或夜为戏为戏暴瘦个十几公斤都是家常便饭的。或是像是马修·麦康纳，他在演这个《要命俱乐部》的时候，他也是为戏瘦了二十几公斤，然后也因为这出戏啊顺利拿下这个奥斯卡的影帝。或是像是2019年的这个小丑 Joker。瓦昆·菲尼克斯，他也是这个戏暴瘦到不行。然后电影里面很多画面其实都有拍到他瘦的身体，甚至有一点变形的感觉。然后这样的身形，这样的身躯，我觉得也更加让这个小丑的形象刻画的更深刻，也为这个角色加分很多。那张震在这出戏的敬业的程度啊，我觉得不亚于这些奥斯卡影帝。那因为在《气魂》里面，在这部电影里面，随着剧情的发展，梁文超这个角色。病况是越来越严重的，然后张震随着剧情的推进，本来在一开始就已经瘦了，之后居然可以越来越瘦，我觉得这部分真的是不得不给张震一个赞。我觉得其实我,我不知道，身为演员的人，或许应该许多人也有这样浪漫的想法。我觉得如果可以为戏暴瘦或为戏增肥啊，为了角色，为了改变自己，然后然后去去做这些这些努力，我觉得都是蛮值得骄傲的一个负担啊。跟大家分享一个小故事，就是我记得我大一刚进戏剧系的时候，我看到许多小姐，就是头发都没有修剪，我的胡子都不刮。然后那时候我还想说，哎、欸，感干是怎样？为什么不稍微打理一下自己？然后头发跟胡子都不,都不剪不刮是怎样？但后来才知道，就是因为这个，身为演员在演出前，你的头发跟胡子都不能剪不能刮，要一直留着，到演出前能留多长尽量留多长。那如此一来，设计才有机会可以做造型，才有发挥的空间。如果你擅自这个修剪了，那就是不尊重与你合作的伙伴，你会害别人在设计上会有所局限嘛？那从那之后，我就觉得哇，感能够为戏这样子，甚至为了角色多做点什么，真的很帅。我觉得是一种使命感吧。身为演员，我们也有身为演员的一些责任。你的责任可能就是尽可能的贴近角色。如果在外形上你可以努力，然后可以让观众幸福。或许这是你一个你该努力的方向。那在这个敬业的部分呢、啊，张震真的是让人印象深刻。那另外啊，张钧甯所饰演这个阿豹、呃、他好心做坏事嘛，我觉得这个部分也是刻画的相当清晰。像是呃孙安可所饰演的李晏，也真的是一个，我觉得李晏这个角色也是真的是一个具有挑战性的一个角色、啊除了他要做到相当程度的牺牲，因为他正面、背面，然后全裸以外，在角色的切换上，他要扮演李艳本身的这个李艳，最原始的李艳，以及王世聪在身体里面的李艳，甚至最后梁文超在身体里面的李艳。我觉得，当然电影利用这个梁文超跟阿豹之间夫妻俩的习惯动作，在电影的最后。光是这个动作就可以连接李燕，就是梁文超，让观众立刻马上就明白。这部分也是导演想让聪明的地方。那或许孙安可在学台湾腔的部分还没有那么熟练，但我觉得孙安可在塑造这个李燕这个角色也是相当的精彩，让人无法忘记。至少在加驭王思聪版本的李燕的时候，我自己认为是成功的。那这部分孙安可真的表现不俗啊。好，那《器魂》这部片定义上是一个。黑色科幻犯罪悬疑片，哦，这这个宣传里面是这样提到的。但看的过程当中，其实完全可以感受到这个导演陈伟豪他的野心。陈伟豪过往已经有一些代表作，不管是《红衣小女孩》系列或是《目击者》，也相当精彩。那这一部、啊《气魂》呢，陈伟豪更是把他擅长的这个悬疑惊恐，真是融会贯通在其中。整部片不失悬疑的调 性， 那关于宗教、关于鬼魂的描 述， 也让观众的心始终都是悬着 的， 处在一个半信半疑的状态。在电影里 面， 阿豹到这个王世充的房间去寻找线索的时 候， 还发生了一 幕， 就是袋子被凭空拿 起， 然后摔落在地上的画面。我觉得这部分更让观众的思维脱离不了鬼魂、灵魂的存在与否的这个思辨。那我觉得这样的安排留下一个似是而非的念头，也是让整部片不失这个宗教悬疑色彩的一个很重要的一个关键。那导演陈伟豪这一次相较于前面几部作品，我觉得他更加稳重，也更加细腻。他有条不紊的安排这个剧情啊，然后从一个一个的行动线里面去揭露角色的动机，这种感觉既自然又能说服人，让观众不会搞不清楚状况。我觉得这种反转的剧本啊，最常出现的就是那种。让观众一时之间转不过来这种问题，但观众在不自觉的情况下，其实是跟着电影的流一步一步的这个逼向真相。那每一步其实都不好预测，而且他每一步也都真的做的比预期的预测都还要精彩。我觉得这是这一部电影最让人惊呼连连的地方。所以这真的是一部呃水准之上的作品。台湾有机会就是将这样的作品呈现出来，真的很令人开心。这几年国片各种类型都有越来越成熟的趋势，那对于这样的趋势，我相信大家也跟我一样都是乐见其成的，对吧？那以上呢就是本周的内容，《气魂》真的是一部相当值得一看再看的电影作品，推荐给大家，趁着这个放假有空之余啊，赶紧前往戏院去看去欣赏吧。那别忘了要戴口罩啊。那我依然呢每个礼拜一的晚上十点会更新，再麻烦大家准时收听啦、啊。只想去了肺。我是子阳，预祝大家这个农历新年新年快乐，我们下周牛年见，拜拜。